0: Hey, welkom bij de Perfectionisme podcast. Welkom bij mij, Evelien Bijl. En leuk dat je weer luistert. Ik heb vandaag een beetje een ander thema dan uh, normaal. Normaal zit er altijd natuurlijk wel uh, ja, iets van het thema perfectionisme in, uh, in mijn verhaal. Maar vandaag heb ik een vraag en die gaat over hoe krijg ik een baan? <laughs> en ik merk gewoon dat dat iets is waar veel mensen mee worstelen. Ik kreeg er ook een vraag over van iemand... En uh, zij zei van, ja, ik solliciteer heel veel... en ik vraag altijd waarom ik word afgewezen. He, dus dat is iemand. He, zij, zij solliciteert gewoon via de gebruikelijke weg, zeg maar... door een brief en een cv te sturen. Um, en dan is het vaak toch he, niet genoeg ervaring... of uh, we hebben gewoon heel erg veel uh, reacties gehad. Dus ja, haar vraag was eigenlijk van... hoe kan ik nu wel laten zien dat ik het kan? En um, ik moest er even over nadenken. Toen dacht ik, ja... Dat is een hele goeie um, en hier heb ik eigenlijk best wel een goed antwoord op, <laughs> um, want natuurlijk is het gewoon lastig, weet je, als er honderden mensen reageren. Ja, heel veel succes om dan daar, he, dan moet je gewoon heel veel geluk ook hebben om daar bovenuit te steken um, met jouw sollicitatie. Maar ik heb wel degelijk tips over hoe je de kans kunt vergroten dat dat zo is. Um, ik heb zelf gewerkt als recruiter een tijdje, dus ik heb ook echt aan de andere kant van de tafel gezeten in so heel, veel, uh, heel veel sollicitaties binnen zien komen. Ik heb ook een tijdje in HR gewerkt en ook daar heb ik sollicitatiegesprekken gevoerd en hele sollicitatieprocedures begeleid van uh, managers. Um, dus ik weet inmiddels wel een beetje waar mensen op letten en hoe het vaak gaat. En je hebt natuurlijk de traditionele manier, en dat is dat er een vacature uitstaat waar je op gaat reageren. Nou, dat kan je zeker proberen, en dat zou ik ook zeker aanraden om uh, te blijven doen. Maar in de praktijk blijkt gewoon dat als je je kans echt wil vergroten, dan gaat het bijna altijd via je netwerk. Dat zul je vast vaker hebben gehoord. Um, Mocht je trouwens nu denken van, ah netwerken, dat vind ik echt super eng. Daar heb ik ook een podcast over opgenomen. Ik weet even niet meer precies het nummer uit mijn hoofd, maar die zal ik even opzoeken voor je. Zodat je daarover kan, daar ook naar kan luisteren. Uh, ja, dat is nummer 38. Dus perfectionisme-podcast nummer 38. En hoe, hoe ga je dat dan specifiek doen om aan een baan te komen? Nou, begin in ieder geval door op te gaan zoeken in jouw omgeving of op LinkedIn of op wat voor manier dan ook. Wie werken er op plekken waar, die jij interessant vindt? En voor sommige mensen is dit ook nog de vraag van ja, ik weet ook niet precies wat ik wil doen. Misschien zit je al in een functie, maar wil je je oriënteren op een volgende stap? Ga eens nadenken over wat weet je al wel. Want ook of het nou je eerste baan is, of je tweede, of je zoveelste. Er zullen altijd dingen zijn waarvan je denkt... nou, ik weet het niet helemaal precies. Dat, dat kan heel goed. Maar er zullen ook altijd een paar dingen zijn waarvan je denkt... nou, dat wil ik sowieso niet meer. Of dat, wil ik, dat zie ik niet voor me. En er zullen ook altijd dingen zijn waarvan je denkt... dat vind ik interessant. Dus schrijf voor jezelf een paar kenmerken op... van wat je interessant vindt. En dat hoeft helemaal niet heel concreet te zijn... Dat kan gewoon zijn, uh, nou, ik wil graag enigszins in de richting van mijn studie iets doen. Uh, ik vind het fijn als het niet een hele grote organisatie is, maar bijvoorbeeld nou, maximaal honderd uh, mensen of zo. Uh, en ik vind het heel fijn als het enigszins in de buurt is van mijn woonplaats. Dus dat ik er binnen een uur reistijd max kan zijn of zo. Nou, dat, dat kunnen bijvoorbeeld criteria zijn en ik noem nu maar wat. Hè? Maar wat is voor jou belangrijk in jouw volgende baan? En wie werken er op dit moment al bij een bedrijf... dat mogelijk aan al deze factoren voldoet. Het kan ook zijn dat, dat je juist uh, he, een bepaalde branche wil. Het kan ook zijn dat je een bepaalde sfeer wil. Ga eens rondvragen in jouw eigen netwerk nu... wie er misschien al uh, ja, wel eens heeft gehoord van een bedrijf... dat voldoet aan hetgene wat jij graag zou willen. En, he, want heel vaak denken we, ja, maar goed... Ja, ik kan nooit alles krijgen wat ik wil. Weet je, begin maar gewoon met alles wat je wil. En daar duidelijk over zijn van, hé, hey, dit en dit zou ik heel fijn vinden, want dat past denk ik goed bij mij. Wie kent er toevallig, hè? heb jij er wel eens van gehoord van iemand die bij zoiets werkt? En het zal je verbazen hoe vaak het dan zo is dat iemand zegt, nou, ik weet niet of het helemaal voldoet, maar ik ken wel iemand die inderdaad enigszins in die richting wat doet. Hé, hey, misschien moet je eens een keer met die gaan babbelen. Hoppa, zo heb je dus al je eerste netwerkgesprek. En je kunt natuurlijk ook als je merkt dat het gewoon erover praten met vrienden of bekenden of huidige collega's wat dan ook um, niet voldoende oplevert kun je natuurlijk ook op LinkedIn kijken van hé hey, waar wat voor bedrijven zijn dat bijvoorbeeld wat voor omgevingen zijn dat en kan ik een linkje leggen met iemand die daar dan werkt en kan diegene mij dan introduceren. Doe dat altijd gewoon op een hele respectvolle, vriendelijke manier. Ook naar degene in jouw netwerk. Van hey, ik zie dat jij die en die kent. Uh, super interessant. Ik ben echt heel benieuwd um, naar dat bedrijf. Want ik zit er zelf aan te denken om die en die kant op te gaan. Um, zou jij misschien een, een linkje voor me kunnen leggen? Denk je dat diegene ervoor open staat om een keertje uh, koffie te drinken? Of al is het maar een kwartiertje bellen, ben ik ook al heel gelukkig. Laat maar weten. Als het te veel gedoe is, hoeft het niet. En misschien klinkt het nu overdreven uh, beleefd... maar ik vind dat het heel belangrijk um, hoe jij jouw netwerk benadert. Want ik krijg ook wel eens verzoekjes van mensen die gewoon het idee hebben van... ja, ik heb er nu recht op dat jij mij introduceert... en dan gaan bij mij al mijn nekharen overeind. Dan denk ik, nou, ik ga voor jou niet zo hard mijn best doen. Maar als iemand een heel liefdevol verhaal heeft... en ook echt interesse in mij toont eerst... en van, hé, hey, hoe is het nou met jou? Ik zie bijvoorbeeld dat je een eigen bedrijf hebt, wat leuk. Nou, uh, dit en dit is mijn verhaal nu, weet je wel... Ga gewoon echt op een menselijke manier in contact met jouw eigen netwerk. Vervolgens ga ik er dus even vanuit dat het je gelukt is om zo'n gesprek te hebben geregeld. En wat heel belangrijk is om zo'n netwerk in te gaan, niet met het idee, oh tof, deze persoon gaat mij aan mijn volgende baan helpen. Want dan zit je er met heel veel druk, dan zit je er met heel veel verwachtingen en dat voelt die ander. Ook dat heb ik heel vaak meegemaakt, dat mensen dan ja, gewoon iets op mij leggen waar ik helemaal niet op zit te wachten. Dus probeer het echt open in te steken van wat leuk dat ik deze persoon ga spreken... Um, ik ben gewoon heel erg geïnteresseerd in wie diegene is, wat diegene doet. Uh, ik ga hier gewoon met heel veel informatie vandaan. Over dat bedrijf, over misschien de specifieke afdeling... over misschien het specifieke werk dat diegene doet. En ook vind ik het gewoon leuk om de mens te leren kennen. Weet je wel, dus zie diegene ook niet en behandel diegene ook vooral niet... als een soort van pionnetje in jouw strategische spel van... ik wil uiteindelijk daar komen. Uh, nee, weet je... Het is, het is een mens met wie je te maken hebt. Want ook dat heb ik gewoon best vaak gevoeld. Dat iemand tegenover me zit. En, uh, weet je wel, en alleen maar aan zijn of haar eigen doel denkt. Uh, en dat ik echt denk. Ja hallo. Weet je, je moet ook goodwill krijgen bij die ander. Als je wil dat diegene bijvoorbeeld ook weer. Zijn of haar netwerk voor jou gaat openstellen. Um, dus nogmaals. Je gaat erin puur heel geïnteresseerd. Heel nieuwsgierig. En. Wat het mooie eraan is, je gaat allemaal informatie verzamelen... ten eerste om te kijken, hey, klopt het inderdaad dat dit een, een vakgebied is... dat ik interessant zou vinden? Klopt het dat dit een organisatie is? Weet je, je gaat het bij jezelf toetsen. Hoe voelt het voor mij hier? En tegelijkertijd, als het goed voelt... verzamel je ook hele mooie informatie... die je natuurlijk in een sollicitatie kan verwerken. He, want uh, je kunt vervolgens in je brief er ook daaraan refereren. Supergoed, want ik weet als recruiter of als manager of als HR-persoon die die brief leest... denk je dan toch... hé, hey, deze persoon heeft een stapje extra gezet... Uh, is echt met een medewerker van ons gaan praten... en snapt dus nu al veel beter... wat zijn de grote uitdagingen van ons bedrijf? Waar zijn we echt naar op zoek? Wat is voor ons belangrijk? Wat voor woorden gebruiken wij? Weet je wel, dus dat kun je allemaal uit dat gesprek halen. Dat is waarom het zo waardevol is. En... Um, ja, wat ook heel interessant is om te vragen aan zo'n persoon is... hoe ben jij gekomen waar je nu bent? Dus ook daar weer interesse hebben in die persoon. Uh, welke stappen heeft diegene moeten zetten? Heeft diegene een bepaalde opleiding moeten doen om dit werk te doen? Heeft diegene bepaalde andere ervaringen? He, zijn, er, zijn er bepaalde functies die diegene eerst heeft gedaan... en die bijna wel verplicht zijn of in ieder geval heel handig zijn... om eerst te doen voordat je echt dat werk kan doen? probeer alles te weten te komen over hoe zou het mogelijk zijn om op zo'n plek te komen. En wanneer het moment dan juist is en je hebt hè, lekker interesse in die ander getoond. En op een hele fijne menselijke manier. dus niet als een soort van verhoormachine met je kladblokje, Maar gewoon op een hele geïnteresseerde manier je vragen gesteld. Dan kan er op een gegeven moment ook komen dat het weer naar jou gaat. En dat die ander vraagt van Goh, en vertel eens. Wie ben jij eigenlijk? Wat zoek je? Het kan ook aan het begin al even zijn... Hè, dat mensen zeggen van, nou, vertel maar eens. Oh, ondertussen komt Sander binnen. Dus, hi lieverd, ik ben even een podcast aan het opnemen. <laughs> um, ja, dus het kan zijn dat je aan het begin al wat uh, daarover gezegd hebt. En houd dan ook gewoon vooral kort. Ga in het begin vooral ook zo snel mogelijk naar vertel eens wat doe jij? Uh, en vraag die ander daar allemaal dingen over... Maar het is wel fijn als je heel helder hebt wat je dan gaat zeggen van dit en dit en dit is waar, waar ik nu denk ik naar op zoek ben. En kijk ook of je daarin al een beetje kan aansluiten bij wat die ander zegt... Natuurlijk ga je niet liegen als je het idee hebt dat het niet aansluit. Maar hè, het is fijn als je een soort van bullet points hebt van... nou, ik ben me nog aan het oriënteren, maar ik zoek dus... Hè, ik denk nu dat ik deze factoren belangrijk vind in een functie. En ja, daarom vind ik het ook zo leuk om met jou te spreken... en nu te horen dat jullie inderdaad heel mensgericht zijn. Um, want ja, dat is wel echt iets wat ik heel belangrijk vind. Nou, vervolgens ga je naar het eind van het gesprek. En wat ik dan altijd deed is... Um, nogmaals, niet vragen van, kun jij me introduceren en zorgen dat ik nu een baan krijg op jouw afdeling? Maar, hé, hey, ik vond het echt een super tof gesprek. Heb jij een idee van nog iemand die ik zou kunnen spreken, als je zo hoort waar ik een beetje naar op zoek ben? Heb jij nog iemand in jouw netwerk waarvan je denkt, oh ja, die moet je ook even spreken of dat zou ook leuk zijn? Um, en als iemand dan een beetje zegt, van nou, ik weet het niet zo goed, dan betekent dat misschien dat ze jou niet willen aandragen bij hun netwerk. Dus laat het dan vooral zitten. Maar als jij een goede indruk hebt gemaakt... dan zijn ze bijna altijd bereid om mee te denken... en te denken, oh ja, misschien kun je ook wel eens een keer... met degene van die afdeling praten. Uh, of mijn collega die net weer ander werk doet. Um, en bijna altijd zullen ze dan ook wel zeggen van... oh ja, stuur maar een mailtje. Dit is het mailadres. En dat uh, je al zeg maar dat Piet heeft gezegd dat dat mag. Dus dat helpt natuurlijk heel erg. Dat je gewoon een soort van... In weg hebt of soms willen ze zelfs een mailtje voor jou sturen als je echt hun hart hebt gestolen. <laughs> en dat is natuurlijk gewoon een hele mooie manier. En zo ga je van gesprek naar gesprek naar gesprek. Uh, en misschien word je binnen een organisatie doorverwezen, misschien ook naar andere organisaties. Maar jouw doel is gewoon heel positief beeld krijgen en heel positief beeld geven. En heel belangrijk, en dit vergeten ook heel veel mensen, is wees fucking dankbaar voor diegene's tijd. Want hallo, het is echt heel duidelijk... dat diegene tijd voor jou heeft gemaakt. <laughs> en hier zit misschien wel een lichte frustratie van mijn kant. <laughs> um. Wat ik altijd deed en doe... is als ik gewoon heel veel aan zo'n gesprek gehad heb... dan benoemde ik dat in dat gesprek. Ik zou diezelfde dag of minimaal he, uiterlijk de volgende dag... een berichtje sturen met... hé hey Jan, wat superleuk dat je tijd voor me wilde maken. Ik heb er echt veel aan gehad. Ik heb echt... door jouw verhaal is het nu veel duidelijker voor mij. En dan ook echt iets concreets noemen. Dus niet alleen maar dankjewel. Maar nu weet ik veel beter dat jullie de hier en hier op gericht zijn. Echt tof om daar meer over te horen. Dankjewel. Uh, ik ga lekker uh, Piet benaderen die jij me hebt aangeraden En uh, nou, ik hou je wel even op de hoogte. En doe dat laatste ook echt. Want ik vind het zo gênant als jij een uur of misschien wel meer van je tijd hebt uitgetrokken voor iemand anders. Want dat is wat er gebeurt. Um, hè, misschien wil helemaal niet iedereen meer dan een uur voor je maken, hoor. Ik bedoel, met een kwartier kan je ook al heel veel uh, bereiken. Maar... Het is zo gênant als iemand dan zegt... nee, ik hou je nog wel op de hoogte. Ja, en jij introduceert iemand in jouw netwerk... en vervolgens hoor je nooit meer wat. Ik heb zelfs eens meegemaakt dat ik dan nog een mailtje stuurde met... hey, uh, heb je dat gesprek nog gehad met diegene? Weet je wel, gewoon uit nieuwsgierigheid. En dat je dan gewoon niks meer terughoort. Dan denk ik echt, wauw. Dan voel je je echt gebruikt. Dus zet desnoods een fucking reminder in je agenda... dat jij na een maand of na twee weken nog even een update stuurt... Uh, met, hey, ik heb nu dat gesprek gehad met Jan, superleuk, of Piet was het geloof ik, uh, superleuk, was ook weer heel leerzaam, nogmaals dankjewel uh, voor de introductie en ja, ik heb echt het idee dat het steeds een beetje helderder wordt en mijn beeld is nu dit en dit en nou, mede dankzij jou is dat nu, hè, weet ik dit nu een beter, heel belangrijk en ook misschien als je een baan vindt, het is ook heel leuk om diegene dan gewoon even te laten weten, weet je wel. Dus wees heel zorgvuldig. Dit is ook hoe je zo'n netwerk ook warm houdt. En ook gewoon, um, ja, het zijn, ook, het zijn gewoon mensen, weet je wel. Dus uh, zij gaan jou ook pas wat gunnen. En ook aan jou denken op het moment dat er ergens iets ontstaat. Als zij een fijn gevoel aan jou hebben overgehouden. En als zij niet het idee hadden dat jij dat alleen maar dat gesprek voerde. Omdat jij wat van ze wilde. Dus ik denk dat ik je hier fucking waardevolle tips heb gegeven. <laughs> heel veel liefs en succes. Um, en merk je nou van, oh, ik merk dat ik het heel spannend vind... of ik merk dat er uh, belemmeringen me in de weg zitten om dit aan te gaan... of ja, nee, solliciteren gaat wel, maar nu zit ik in mijn functie... en loop ik daar tegen mijn perfectionisme aan... weet dan dat je altijd welkom bent binnen Goed Genoeg. Je kunt alles lezen op mijn site doelgerichtecoaching.nl slash goedgenoeg. Um, dat is mijn online programma voor perfectionisten... En um, ja, heb je nog vragen daarover, dan mag je me ook altijd een DM sturen op Instagram. En dat is um, at Evelien bell. Heel veel liefs en een fijne dag. Doei doei! Hey, vond je deze podcast te gek? Check dan zeker even mijn online programma Goed Genoeg, speciaal voor perfectionisten.